0: Xin chào ngày mới và chào tuần mới quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong thời gian phát sóng trực tiếp của chương trình chuyển động Hà Nội sáng nay. Chương trình lên sóng từ 6h30 đến 7h30 hàng ngày trên tần số FM 96MHz. Và đồng hành cùng với quý vị trong tuần mới, tuần làm việc đầu tiên của tháng 10. Lê Thông cùng với Bảo Trâm rất vui khi được đồng hành cùng quý vị thính giả. Và xin được mời Bảo Trâm sẽ gửi những lời chào của mình đến với các thính giả đang lắng nghe chương trình
1: vâng bảo trâm xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang nghe đài cũng như là người bạn dẫn của tuần ngày hôm nay mc lê thông và quý vị thân mến trong 60 phút sắp tới của truyền độ hà nội buổi sáng ngày hôm nay thì bảo trâm lê thông sẽ liên tục cập nhật đến cho quý vị những tin tức bên cạnh đó vẫn sẽ là những chuyên mục hấp dẫn chúng tôi gửi đến quý vị và chúng tôi cũng sẽ đồng hành cùng với quý vị thông qua hotline 02437736688. Bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể tương tác và uh, trò chuyện cùng với Bảo Trâm Lê Thông thông qua trang fanpage FM96 thời sự Hà Nội. Còn bây giờ thì có lẽ để mở đầu chương trình cũng như là uh, một món quà dành cho một buổi à. sáng đúng không ạ? Một buổi sáng thật đầy năng lượng. Xin mời quý vị hãy cùng đến với ca khúc Chào buổi sáng qua sự thể hiện của nhóm MTV
2: mưa sáng bao bước chân trên đường thỉnh thoảng trên từng con phố tim những phút giây nhẹ nhàng nhìn man theo làn gió mơ hơi trời thấy trong lòng sáng lên tim vui vì đâu đau, đau vang một khúc ca Bạn ơi hãy dưới đón chào anh dương In bao bước chân trên đường thênh thang trên từng con phố tìm những phút giây nhẹ nhàng yên man theo làn gió mình ơi trên nhà hay trong lòng sáng lên mềm vui vì đâu đó vang một khúc ta màn
3: hãy tin đón chào anh
1: quý vị thân mến và vừa rồi là chào buổi sáng qua sự thể hiện của MTV. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chuyển động buổi sáng mở đầu uh, cho cái buổi chuyển động của chúng ta ngày hôm nay cùng với những thông tin thưa quý vị hướng tới kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 2000. Xin lỗi quý vị, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2022, vào tối mùng 2 tháng 10, tối ngày hôm qua, Thành ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội tổ chức lễ trao giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thành lịch văn minh lần thứ 5 năm 2022 tại khu đoan môn Hoàng Thành Thăng Long. Tại lễ trao giải, ngoài những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, ban tổ chức đã trình chiếu phim phóng sự nhìn lại 5 năm giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội thực hiện. Ban tổ chức cho biết, năm nay giải tiếp tục thu hút được sự quan tâm hưởng ứng của đông đảo phóng viên và các cơ quan báo chí. Theo đánh giá của hội đồng chấm giải, năm nay các tác phẩm dự thi có nội dung và hình thức thể hiện phong phú đa dạng, chất lượng đồng đều hơn. Nhiều tác phẩm báo chí được chuẩn bị công phu, bám sát thực tiễn phản ánh đúng, chúng và kịp thời các vấn đề trong phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội văn minh thanh lịch, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội. Với tinh thần khách quan, công tâm và trách nhiệm cao, hội đồng chấm giải đã thống nhất bình chọn được hai cơ quan báo chí đồng hạng xuất sắc, đó là Trung tâm Truyền hình Thông tấn, Thông tấn xã Việt Nam và báo Kinh tế và Đô thị. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng đã trao giải cho 33 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất, trong đó có 3 giải A, 5 giải B, 10 giải C, 15 giải khuyến
0: khích. Thưa quý vị, chính phủ vừa ban hành nghị định số 71 về sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 06 về quản lý cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh truyền hình. Theo đó, thì Nghị định số 71 bổ sung mới Điều 20A về biên tập, phân loại, biên dịch nội dung phát thanh truyền hình theo yêu cầu. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp cùng với các cơ quan, tổ chức và các doanh nghiệp có liên quan ngăn chặn việc phổ biến các nội dung phát thanh truyền hình theo yêu cầu không thực hiện việc biên tập, phân loại theo các quy định biên tập và phân loại nội dung phát thanh truyền hình theo yêu cầu nêu trên. Tại Nghị định số 71 quy định này được sửa đổi như sau, các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị và thông tin tuyên truyền thiết yếu theo quy định của pháp luật được tiếp phát, truyền tải nguyên vẹn trên dịch vụ phát thanh truyền hình tại Việt Nam, thông qua thỏa thuận Điểm nhận tín hiệu giữa cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động phát thanh truyền hình và đơn vị cung cấp dịch vụ. Đồng thời thì nghị định số 71 cũng bổ sung quy định đó là các nội dung phát thanh truyền hình theo yêu cầu, nội dung của dịch vụ giá trị gia tăng phải bảo đảm có văn bản chứng minh bản quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật, bảo đảm tính nguyên vẹn của chương trình. Phim đã được phát trên kênh bao gồm cả tên, biểu tượng tức logo của kênh chương trình, bảo đảm tuân thủ hợp đồng hoặc là các văn bản thỏa thuận quyền về bản quyền tính nguyên vẹn của nội dung chương trình sau khi được biên tập và phân loại theo quy định tài khoản 1 điều 20A của nghị định này. Và nghị định số 71 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023.
1: Theo báo cáo của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tuần vừa qua, doanh số giao dịch trên thị trường lên ngân hàng bằng Việt Nam đồng đạt xấp xỉ 1.258.928 tỷ đồng, bình quân là 251.786 tỷ đồng trên một ngày giảm 13.738 tỷ đồng trên một ngày so với tuần trước. Theo kỳ hạn, các giao dịch Việt Nam đồng chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm và kỳ hạn 2 tuần. Đối với giao dịch đô la Mỹ, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và một tuần với tỷ trọng lần lượt là 81% và 10%. Đối với các giao dịch bằng Việt Nam đồng, so với tuần trước, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần có xu hướng tăng ở hầu hết các kỳ hạn, Đối với các giao dịch đô la Mỹ, lãi suất bình quân liên ngân hàng cũng có xu hướng tăng. Lãi suất bình quân các kỳ hạn qua đêm, một tuần và một tháng tăng lần lượt là 0,31% trên một năm, 0,60% trên một năm và 0,27% trên một năm, lên mức 2,7% trên một năm, 3,16% trên một năm và 3,4% trên một năm.
0: Thưa quý vị và các bạn, đó là một số thông tin đầu tiên và bây giờ thì chúng tôi xin được cập nhật thêm về thông tin tình hình thời tiết. À, thưa quý thính giả, ngay sau đây là tin cảnh báo rông, tố, lốc, xét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên phạm vi và đài khí tượng thủy văn khu vực nội thành Hà Nội cung cấp. À, thưa quý vị thính giả, hiện tại thì trong 3 giờ vừa qua, phân tích trên ảnh mây vệ tinh, ảnh radar thời tiết, định vị xét cũng đã cho thấy khu vực tại các huyện Thường Tín, Thanh Trì, quận Hoàng Mai, quận Thanh Xuân, quận Đống Đa. Quận Hà Đông của thành phố Hà Nội đang có mưa rào và rông. Cảnh báo khả năng xuất hiện trong khoảng từ 0 đến 3 giờ tới thì mây đối lưu này sẽ tiếp tục duy trì và gây mưa rào và rông cục bộ có mưa to cho các khu vực kể trên và có khả năng sẽ lan sang các quận huyện khác. Trong cơn mưa có một vài nơi có thể xuất hiện rông kèm theo gió mạnh và cấp độ rủi ro thiên tai do lốc xét gây ra đó là cấp 1. Tin này thì cũng được chúng tôi cập nhật vào lúc 5 giờ sáng ngày hôm nay. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng xin chia sẻ thêm về tình hình thời tiết ở ngày và đêm mùng 3 tháng 10 ở khu vực thủ đô Hà Nội. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội của chúng ta sẽ là từ 23 cho đến 26 độ và cao nhất rơi vào khoảng từ 29 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Trời duy trì hình thái thời tiết đó là nhiều mây, có lúc có mưa rào và rông, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh và thưa quý vị đây cũng là tình hình thời tiết tương tự tại một số khu vực ví dụ như là khu vực phía đông bắc bộ khu vực đông bắc bộ ngày hôm nay nhiệt độ thấp nhất cũng sẽ là từ 23 đến 26 độ vùng núi có nơi dưới 23 độ nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ có nơi trên 31 độ trời duy trì trạng thái thời tiết nhiều mây có mưa rào rải rác và có nơi có rông riêng khu vực nam đồng bằng sáng có mưa vừa mưa to và rông gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3 trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh ở phía đông bắc bộ tình hình thời tiết cũng khá tương tự Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi dưới 22 độ Và nhiệt độ cao nhất tại khu vực này là từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ Vẫn là tình hình thời tiết với trời nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có rông Đêm có mưa rào và rông vài nơi Riêng tỉnh Hòa Bình có mưa vừa và rông, gió nhẹ Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh à, Vâng thưa Bảo Trâm như vậy là trong ngày thứ hai đầu tuần thì thời tiết có vẻ Tại một số khu vực nhất là ở phía bắc của chúng ta thì tình hình thời tiết Cơ bản đó là nhiều mây và có lúc có mưa rào và rông Như tại thủ đô Hà Nội sáng nay thì khi mà tôi bắt đầu xuất phát Đi từ nhà đến đài phát thanh truyền hình Hà Nội để thực hiện chương trình sáng nay Thì cũng đã gặp một cơn mưa Thế nhưng mà mình cũng cố chờ xem là tình hình mưa như thế nào Thế mà thật may là nó cũng đã ngớt bớt Và chúng tôi hy vọng là trong khung giờ cao điểm quý vị tham gia giao thông Trong ít phút nữa đây thì chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Chuyển động Hà Nội để cung cấp thêm thông tin Về khu vực mà chúng ta đi qua liệu có mưa hay không Chúng tôi sẽ cùng chia sẻ lại đến các thính giả Để cho lộ trình khởi động buổi sáng thứ hai Đầu tuần của chúng ta bớt đi cái sự vất vả Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng
1: và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96
0: đồng hành trên mọi nẻo đường. Xin dạ vâng thưa quý vị vừa rồi chúng ta vừa lắng nghe ca khúc à uh, một cái khúc rất là quen thuộc, họa mi hót trong mưa. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị thính giả chúng ta cùng quay trở lại với chương trình ngày hôm nay để cập nhật thêm những thông tin đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, vào tối qua, mùng 2 tháng 10, tại công viên tuổi trẻ Hà Nội, chi hội club trái tim nước Nga Xô thuộc hội hữu nghị Việt Nga Thành phố Hà Nội đã tổ chức đại nhạc hội thời trang cánh buồm đỏ thắm. Tham dự sự kiện có đông đảo cộng đồng người Nga đang sinh sống tại Việt Nam và những người Việt Nam từng học tập và công tác tại Nga. Bà Nguyễn Bích Hành, thành viên tri hội Club Trái tim nước Nga Soviet cho biết, câu lạc bộ thành lập năm 2014 và trở thành tri hội chính thức của Hội hữu nghị Việt-Nga thành phố Hà Nội vào năm 2019. Với hơn 250 thành viên chính thức, tri hội tập trung tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, mang đậm phong cách đặc trưng của hai nước Việt Nam và Nga, nhằm gắn kết cộng đồng người Nga đang sinh sống tại Hà Nội, những người Việt Nam từng học tập và công tác tại Nga, Chú trọng công tác nhân đạo từ thiện, vận động các nguồn tài trợ để góp phần giúp đỡ người nghèo, người dân vùng bị thiên tai Trong không gian tràn ngập âm nhạc với các bài hát đến từ hai nước, nhiều thành viên xúc động cho biết Đây là dịp để họ gặp gỡ, chia sẻ những kinh nghiệm kinh doanh, tìm kiếm cơ hội hợp tác Đồng thời giúp đỡ những trường hợp gặp khó khăn để cùng nhau phát triển
0: Thưa quý vị, chuyển sang một thông tin về vấn đề mà rất nhiều người dân quan tâm Đó là tình hình dịch bệnh adenovirus tại Hà Nội Hiện nay thì như quý vị biết, tình hình căn bệnh này tại Hà Nội cũng đang phức tạp, trong đó thì bệnh viện Nhi Trung ương là nơi ghi nhận nhiều ca mắc nhất. Và trước thực tế này thì cục quản lý khám chữa bệnh của Bộ Y tế cũng đã vừa tổ chức cuộc họp với đại diện cục y tế dự phòng, viện vệ sinh dịch tễ trung ương, bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh viện Bạch Mai, Sở Y tế thành phố Hà Nội và một số bệnh viện có khoa nhi trực thuộc ngành y tế thủ đô để bàn về công tác thu dung và điều trị. Tại cuộc họp này thì theo báo cáo, bệnh viện Nhi Trung ương sẽ là đơn vị có số bệnh nhân chủ yếu được theo dõi trong các cơ sở khám chữa bệnh chiếm nhiều nhất tại Hà Nội. Ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh đánh giá tình trạng nhiều trẻ mắc adenovirus là một vấn đề y tế công cộng cần được quan tâm. Và đây là bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B. Tuy nhiên, nếu bệnh nhi đã có mắc các bệnh lý nặng và phức tạp hoặc là phải can thiệp phẫu thuật mắc thêm adenovirus thì sẽ có nguy cơ tử vong cao. Ở đó đó cục quản lý khám chữa bệnh đề nghị các bệnh viện bố trí buồng riêng cho bệnh nhân hô hấp không nằm chung với bệnh khác, tiếp tục thực hiện các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn như là đeo khẩu trang cử khuẩn, không để lây lan dịch bệnh. Ông Nguyễn Trọng Khoa cũng yêu cầu tăng cường công tác truyền thông để không gây hoang mang trong cộng đồng. Ông Nguyễn Trọng Khoa cũng cho biết Bộ Y tế sẽ cập nhật và ban hành những hướng dẫn về điều trị bệnh adenovirus, trong đó sẽ xây dựng tiêu chuẩn nhập viện đối với các ca cúm làm căn cứ cho các bác sĩ khi khám và chẩn đoán. Bộ Y tế cũng đề nghị Sở Y tế thành phố lên kế hoạch có phương án khi bệnh nhân gia tăng để phân tuyến, thu dùng và điều trị cho phù hợp.
1: Ngày hôm qua, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát đi thông tin khuyến cáo người dân cẩn trọng khi đăng nguyên hình ảnh căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân lên mạng bởi có thể sẽ bị kẻ xấu lợi dụng. Việc trả lại tài sản giấy tờ cho người mất là việc làm đáng trân trọng và cần khuyến khích. Tuy nhiên, việc đăng hình ảnh những giấy tờ này lên mạng có thể sẽ gây ra hệ lụy xấu. Nhiều người đã đăng tải giấy tờ tùy thân lên mạng mà không che những thông tin trên thẻ căn cước hay là chứng minh nhân dân như là số tẻ, QR code, hình ảnh cá nhân. Điều này sẽ tạo cơ hội cho kẻ gian dễ dàng lấy trộm và giả mạo thông tin cá nhân trên đó. Ngoài ra, việc đăng tải các thông tin riêng tư của cá nhân mà không được sự đồng ý của người đó cũng có thể bị xử phạt theo quy định. Công an thành phố Hà Nội xin lỗi quý vị, công an thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo khi nhặt được các giấy tờ tùy thân bị đánh rơi, người dân cần đưa đến trình báo cho cơ quan công an tại khu vực đó nếu như không thể liên lạc với chủ nhân của những giấy tờ này. Cơ quan công an có đủ phương tiện để tìm trả người đánh rơi. Đối với người đánh rơi giấy tờ tùy thân, cần trình báo ngay lập tức với công an khu vực sinh sống và làm thủ tục cấp mới, cấp lại những giấy tờ này theo quy định. Ngoài ra, bộ Công an cũng khuyến cáo người dân không cho người không liên quan chụp ảnh, giấy tờ tùy thân hoặc là xin thông tin cá nhân của mình, tránh bị tội phạm lợi dụng.
0: Dạ vâng thưa quý vị, đó là một số thông tin mà chúng tôi cập nhật cho quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên là trong buổi sáng ngày hôm nay, ạ, khi mà chúng ta lắng nghe radio có thể yêu cầu những giai điệu âm nhạc mà mình mong muốn để gửi tặng bạn bè người thân hoặc là chính quý vị mong muốn thưởng thức trong tuần mới thì có thể gọi điện về số hotline 024-3773-6688 hoặc là chúng ta có thể truy cập trang fanpage FM96 Gạch Nối Thời Sự Hà Nội. Bây giờ thì chúng tôi cũng nhận được một yêu cầu âm nhạc và xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Một Ngàn Nỗi Đau tiếng hát của Văn Mai Hương. Đây là món quà âm nhạc của bạn Thanh Lan gửi về cho chương trình trên Fanpage và chúng tôi xin được chúc bạn cùng quý vị thính giả chúng ta nghe nhạc vui vẻ.
4: Anh những lúc say sao mãi mang trong mình một ngàn nỗi đau mong anh sẽ
0: tối kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội
1: hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng 96
2: hành
0: trên mọi, mọi nẻo đường. Dạ vâng thưa quý vị thân mến vừa rồi chúng ta lắng nghe một món quà âm nhạc mà bạn Thanh Lan gửi về cho chương trình đó là ca khúc Một ngàn nỗi đau qua tiếng hát của Văn Mai Hương và bây giờ thì chúng ta cùng đến với tiểu mục cà phê sáng ngày hôm nay. Quý vị thính giả và các bạn thân mến ạ, à, trong đời sống xã hội hiện đại thì gần như là mạng Internet đã trở thành một cái công cụ rất là quan trọng để chúng ta có thể kết nối với thế giới bên ngoài, tìm kiếm những cái nguồn vui, giải trí cũng như là kết nạp cho mình, thêm thật nhiều những người bạn mới này và có thêm thật nhiều những tri thức mới. Và đơn giản bây giờ thì gần như là từ vùng quê cho đến là thành thị thì gần như nhà nào, thậm chí là có những nhà mà phòng nào cũng có một cái cục phát wifi Vậy thì cái việc mà chúng ta sử dụng cục phát wifi như vậy thì nó sẽ có những cái điều gì mà chúng ta cần quan tâm Thì ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ một cái thông tin chung Đó chính là chúng ta nên đặt bộ phát wifi ở vị trí nào trong nhà Vì sao lại có câu hỏi này thì xin được mời Bảo Trâm và quý vị thính giả Chúng ta sẽ cùng đồng hành với Lê Thông cùng Bảo Trâm để có thể khám phá thông tin này quý vị nhé
1: Vâng quý vị thân mến, như anh Lê Thông vừa chia sẻ thì chúng ta bây giờ thì cũng đã là sử dụng wifi rất là phổ biến rồi, gần dạ. như gia đình nào cũng sẽ có từ 1, 2 thậm chí là ừ. với những cái gia đình mà có những công việc cá nhân như là kinh doanh chẳng hạn thì đã có đến tận 3 cục wifi. Tuy nhiên thì rất ít người biết rằng là mình nên mình nên đặt cái bộ phát wifi trong nhà. Ờ, như thế nào đặt được đâu và thực sự thì cái vị trí đặt bộ phát trong nhà là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng, nó quyết định đến chất lượng của sóng internet trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng quý vị ạ. Và theo trang CNET thì người dùng nên tìm nơi đặt thiết bị wifi phù hợp để có thể đạt được tín hiệu sóng tối ưu thay vì là giữ nguyên vị trí lắp đặt của kỹ thuật viên. Và trước khi mà chúng ta vào với cái nội dung này thì bà Trâm Hoài anh Lê Thông trước đó là ở nhánh Lê Thông thì anh Lê Thông đặt vị trí wifi ở đâu ạ?
0: <cười> Hiện tại thì là tôi đang đặt là ngay ở cái gần cái đường dây uh, có cái cắp kết nối internet ạ ạ vâng. ừ. uh, Nhưng mà nó lại tôi đặt ở ngay dưới cái chân bàn làm việc của tôi Và thi thoảng thì quả thật là phải thú thật là nó hơi bất tiện một chút Nhưng mà đó là cái vị trí duy nhất rồi Tại vì khi thiết kế nhà thì họ đã thiết kế như vậy Cho nên mình không có cách nào mà di chuyển cái cục wifi đi cả
1: Dạ vâng ờ, ở Chứ tại... còn bản
0: thân tôi là tôi muốn đặt một nơi khác hơn dạ vâng. Nó thoáng hơn xíu thì dễ hơn Và với cả là mình khi làm việc ở chân mình nó không đạp vào cái cụ wifi chẳng hạn
1: Dạ vâng Và có thể thấy rằng là đặt wifi ở đâu tưởng là nghe dễ đúng không ạ Nhưng mà ừ. cũng là một cái bài toán khá là khó ừ. ờ, Bảo Trâm cũng như anh Lê Thông cũng gặp cái vấn đề trong quá trình mình đặt wifi Tôi chỉ có thể để trên bàn học của mình thôi Đâm ra nó cũng rất là bất tiện Vậy thì để xem các chuyên gia sẽ chỉ cho chúng ta là Chúng ta nên đặt ở những vị trí nào để có thể Hợp lý vừa là thuận tiện trong sinh hoạt này Và vừa là cái vị trí mà giúp mình Có thể có được cái chất lượng sóng internet Một cách tốt nhất Đầu tiên là mình nên đặt ở giữa nhà Với vị trí cao ở khi mà mới chuyển vào nhà mới thì bộ phát wifi thường được gắn trên tường và ở những góc khuất trong phòng vì đó là nơi các kỹ thuật viên dễ lắp đặt đường dây nhất nhưng không hỗ trợ kết nối tốt cho các thiết bị vì thế nên người dùng cần thay đổi vị trí của bộ phát để có thể cải thiện được đường truyền. Và theo Cinec thì không chỉ phát sóng theo một đường hướng duy nhất mà các bước sóng của bộ này được truyền đi theo mọi hướng. Vì thế khi mà mình đặt router wifi trong góc nhà thì sóng internet không thể nắm bao phủ được toàn bộ căn nhà của mình. Bên cạnh đó thì các sóng wifi cũng có thể là bị cản bởi những cái vách ngăn này, gây nhiễu này và giảm chất lượng wifi. Khi đó thì việc mà mình đặt thiết bị phát ở những vị trí trung tâm của căn nhà như là phòng khách này là một cái giải pháp rất là tốt. Và điều này yêu cầu là người dùng cần phải lắp đặt thêm các cái cấp kết nối ngầm xuyên qua các bức tường để đến được tất cả các vị trí trong ngôi nhà. Và thưa quý vị, hầu hết là sóng wifi mạnh nhất đến từ bộ roaster đều có xu hướng đi xuống. Vì thế nên là người dùng nên đặt bộ phát ở những cái vị trí cao để có được cái độ phủ sóng tốt. Cụ thể là mình có thể đặt roaster trên tường này hoặc là ở các giá sách này để giúp thiết bị này có thể phát sóng tốt hơn và tránh được các vật cản tín hiệu đặc biệt là những căn nhà hai tầng.
0: Vâng, bây giờ thì tôi đã tìm hiểu được cái lý do vì sao mà wifi phòng tôi chợt nó chờn hay chập trờn vâng. Và thậm chí là nhiều khi vào mà xem video nó còn không được dạ. Không phải là do mạng kém mà là do mình có khi là mình đặt sai vị trí của nó à, Tôi lại đặt ở một vị trí quá là thấp và Phải nói rằng là cực thấp cho nên là ảnh hưởng đến cái việc mà phủ sóng tín hiệu của Wi-Fi à, Và thưa quý vị khi mà chia sẻ cùng quý vị thì Lê Thông cũng uh, có đọc được thêm một cái thông tin Đó là nét thì cũng khuyến cáo người dùng là không nên đặt bộ phát Wi-Fi gần những thiết bị điện Hay là vật dụng làm bằng kim loại có kích thước lớn Đặc biệt là các vật dụng này thì có thể vừa hấp thụ sóng Wi-Fi Lại phản xạ lại và gây ra cái hiện tượng đó là sóng bị dội ngược gây xung đột với tín hiệu Chuyển tới từ đó làm nhiễu sóng Wi-Fi Trong đó thì một thiết bị mà người dùng cần tránh đặt gần router đó là lò vi sóng Dĩ nhiên rồi, tôi nghĩ rằng là không có gia đình nào mà đặt cục wifi ngay ở khu vực bếp này Tại vì là bếp thì chúng ta mới đặt lò vi sóng Chứ không nhẽ đặt lò vi sóng trong phòng khách thì nó hơi kỳ đúng không Và nguyên nhân của là cái việc này đó là Lò vi sóng thì gần giống cái tần số với cả tần số của modem wifi Thế nên mà khi đó thì sóng sẽ bị chặn hoặc là nhiễu Từ đó ảnh hưởng tới chất lượng Ngoài ra nếu trong nhà có hồ cá Chúng ta cần tránh đặt hồ ở những cái vị trí mà đường truyền internet đi qua Đây cũng là một mách nhỏ dành cho những thính giả Mà yêu thích nuôi cá cảnh ở trong gia đình của mình
1: vâng thưa quý vị và theo trang Zinet thì bộ phát wifi có rất nhiều loại từ loại không có anten đến loại có từ hai đến ba cây những cái thanh anten này thì giúp cho bộ phát định hướng đúng vị trí sóng nhưng mà nếu có router có nhiều hơn hai chiếc anten thì người dùng không nên quay tất cả thanh này về cùng một hướng thay vào đó là hãy đặt một hướng lên trên và một anten hướng nằm ngang giúp mở rộng được khu vực phát sóng nhờ đó mà router sẽ phát tín hiệu tốt theo cả phương ngang và phương dọc. Ở đối với những căn nhà chúng ta có nhiều tầng này việc đặt anten theo chiều ngang sẽ giúp cho các tầng bắt sóng wi-fi tốt hơn đặc biệt là các tầng trên. Còn đặt anten mình hướng lên trên sẽ giúp cho phạm vi phủ sóng được xa hơn. Một cái lời khuyên khác đó là khi mà người dùng chọn cái bộ phát wi-fi thì cần chọn bộ wi-fi chính xác cho ngôi nhà của mình. Trên thực tế thì mỗi thiết bị đều có kích thước khác nhau, phụ thuộc vào cấu trúc ngôi nhà này và tốc độ Wi-Fi của người dùng cần được sử dụng. Với những cái căn hộ nhỏ, ấy, một cái cục phát đã đủ đáp ứng nhu cầu của các thành viên rồi. Nhưng mà nếu đã sử dụng một thời gian dài thì quý vị cũng có lẽ là mình nên đổi sang những dòng mới hơn chẳng hạn, ừ. ờ, có hỗ trợ uh, một chút. Đây là cái công nghệ Wi-Fi mới nhất, đó là công nghệ Wi-Fi 6. Uh, công nghệ này thì giúp cung cấp tốc độ đường truyền nhanh và độ bao phủ cũng tốt hơn.
0: Dạ vâng, à, với những ngôi nhà lớn thì quý vị và các bạn chúng ta cũng nên lưu ý là người dùng cần đổi sang sử dụng hệ thống Wi-Fi Mesh, mang lại cái tốc độ và tín hiệu Internet tốt hơn cho người dùng trong một cái phạm vi lớn. Hệ thống này thì bao gồm một bộ định tuyến chính sẽ được kết nối trực tiếp với modem và các điểm phát sóng Wi-Fi khác được đặt xung quanh khu vực ngôi nhà. Như vậy đây là những cái thông tin bỏ túi rất là hữu ích đối với quý vị thính giả Đặc biệt là với những ai đang quan tâm tới chất lượng của wifi trong gia đình của mình Nhiều khi vì sao mà chúng ta đóng cái gói internet nhiều tiền như thế Thế nhưng mà tốc độ mạng nhiều khi lại chậm Đôi khi cũng là do cái việc chúng ta quyết định đặt nó ở đâu Có nhiều gia đình thì khi mà thợ đến lắp wifi Họ có những yêu cầu đối với thợ Rằng là anh đặt ở đây cho tôi Anh đặt chỗ A chỗ B Thế nhưng mà không biết rằng là Cái chỗ A chỗ B đấy thì sóng nó không tốt Mặc dù là kỹ thuật viên họ đã khuyên Thế nhưng mà có nhiều gia đình thì lại nghĩ là như vậy Đến lúc dùng không được thì lại quay trở lại Gọi đến cho nhà mạng để phản ánh rằng Vì sao chúng tôi đăng ký chất lượng dịch vụ mạng gói như thế này Mà lại không được như thế này chẳng hạn thì đó đó chính là một phần lý do để chúng ta lý giải cho việc là uh, wifi nó không được tốt là vì như vậy và dĩ nhiên là đây cũng chỉ là những cái thông tin mà chúng tôi uh, chia sẻ cùng với quý vị thính giả dựa trên những kinh nghiệm được trang uh, mạng CNET tổng hợp lại thế nhưng mà cũng là những kinh nghiệm mà các kỹ thuật viên ở các công ty uh, mạng có hướng dẫn và chúng tôi hy vọng là quý vị thính giả nếu còn bất cứ thắc mắc nào ạ quý vị có thể phản hồi lại với FM chín mươi sáu chúng tôi sẽ xin ý kiến của các kỹ thuật viên để có thể gửi tới quý vị thính giả những cái thông tin chuẩn xác nhất để mình có thể đảm bảo chất lượng mạng wi-fi trong gia đình thật tốt và đó cũng đã khép lại nội dung của cà phê sáng nay Bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe tiếng hát của ca sĩ lân nhã với ca khúc dị vãng nhạt nhòa là một qua hả? êm âm nhạc mà chúng tôi dành tặng đến quý vị thính giả ngay sau đây.
2: Là tình đầu tình rực rỡ Tình trong dĩ vãng nhạt nhòa Vào mùa trăng đó Đang từ phương xa về như giấc mơ Tình đầu gặp cỡ Rồi chọn đời còn nhớ Tình tha thiết đắm say, anh mất ngây thơ nhưng du hồn, du ao phong sương em vui tình duyên. Lúc đâm đuôi em cho rằng tình ta như ánh trăng rằm, chưa đâu biết rằng đời lắm. Nhiều con sóng phụ bạc, cho nửa đôi chia vui đợi chờ cho nhau mãi thương nhớ. Cho đến nay em thuyền đã sang bờ. tình đầu tình rực rỡ tình trong dĩ vãng nhạt nhoàng vào mùa trăng đó nàng chôn đôi mới đẹp như giấc mơ tình đầu gặp gỡ rồi trọn đời còn nhớ tình tha thiết đắng say nhắm mắt anh nghe em ru mìnhũ áo ao phong sương em vui tình duyên lúc đám đuôi em cho rằng tình ta như ánh trăng rằng chưa đâu biết dòng đời lắm nhiều con sóng phụng vàng cho lứa đôi chia phôi đời chờ cho nhau mãi thương nhé cho đến nay em lạc bước phương nào lúc đắm đuôi em cho rằng tình ta như ánh trăng rằm chưa đâu biết dòng đời lắm nhiều con sóng phụ phàng cho đứa đôi chia phôi đời chờ cho nhau mãi thương nhớ. cho đến nay em thuyền đã sang bờ đêm trăng đêm ngồi nhìn anh trăng
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyển Động Hà Nội được phát sóng trực tiếp trên kênh phát thanh tin tức Hà Nội FM 960Hz của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội. Và bây giờ thì chúng ta cùng đến với một chuyên mục rất là quen thuộc với chương trình đó là Sống Khỏe cùng FM 96. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến một chủ đề mà tôi nghĩ rằng là rất nhiều quý vị thính giả. Và bản thân chúng tôi nữa là những người đang rất quan tâm Đó chính là những ảnh hưởng khi mà chúng ta ngồi làm việc quá lâu à, Có thể nói là đối với công việc của Lê Thông và Bảo Trâm thì nói lâu thì cũng không phải là lâu Tại vì chúng ta làm việc theo ca Thế nhưng mà đối với những người mà làm văn phòng Họ không? làm liên tục từ 8 tiếng đồng hồ đấy ạ đúng không? Thì ví dụ như là từ 8 giờ sáng cho đến khoảng 11, 12 giờ trưa ngồi liên tục như vậy thì cái quãng thời gian nó cũng khá lâu cộng với buổi chiều thì sẽ bắt đầu ngồi từ một rưỡi đúng không cho đến năm giờ chiều thì như vậy cái quãng thời gian đó nó cũng đủ lâu để cho chúng ta thấy rằng là cơ thể sẽ có những cái ảnh hưởng có những cái dấu hiệu cảnh báo sức khỏe nhất định và vậy thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đâu là những cái tác hại và làm thế nào để phòng tránh đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với những tác hại của việc ngồi lâu một chỗ quý vị nhé
1: Quý vị thân mến, đầu tiên đó chính là việc gây tăng cân ạ. À. Vận động thì rõ ràng rồi, nó sẽ giúp cơ thể chúng ta được tiêu hóa chất béo và lượng đường cơ thể nạp vào mỗi bữa ăn. Tuy nhiên, nếu như mà quý vị chúng ta ngồi một chỗ quá lâu thì quá trình tiêu hóa sẽ không thể hoạt động hiệu quả. Theo thời gian thì lượng đường và chất béo sẽ tích tụ ở dưới dạng mỡ thừa, gây tăng cân thậm chí là béo phì. Và để có thể duy trì một cái vóc dáng và chống lại những tác hại của việc ngồi nhiều thì quý vị nên xây dựng thói quen là mình nên tập thể dục mỗi ngày ở gần độ vừa phải hoặc là với những số chuyển động Hà Nội trước đây thì chúng tôi cũng có chia sẻ đó là với những quý vị nào mà chúng ta làm văn phòng chẳng hạn thì ừ. khi mà chúng ta làm việc được khoảng từ 30-45 phút chẳng hạn thì mình sẽ có một lần nghỉ, mình sẽ đứng lên, khởi động lại cơ thể đó cũng là một cái cách để uh, giúp chúng ta uh, vận động này và cũng là một cái cách để giúp mình đỡ buồn ngủ hơn đặc ừ. biệt là uh, với những quý vị nào mà phải đi làm sáng sớm uh, giống như bảo Trương Lê Thông chẳng hạn ừ. vào cái khung giờ 6-7 giờ sáng hạn thì rất là buồn ngủ
0: và vâng. và với những cơn buồn ngủ như vậy thì chúng ta chắc chắn rồi phải có những cái uh, bí kíp đúng không ạ để có thể giúp cho mình luôn tỉnh táo trong quá trình làm việc. Chúng tôi sẽ chia sẻ ở phần tiếp theo. Còn bây giờ thì mình đến với cái tác hại nữa của việc ngồi lâu, đó chính là nguy cơ gây tắc nghẽn mạch máu ngoại biên. Thưa quý vị và các bạn, máu tuần hoàn trong cơ thể thì theo một vòng khép kín và được đưa đến các cơ quan nhờ hoạt động co bóp của tim và ngược về tim nhờ hoạt động của các van tĩnh mạch một chiều. Và hoạt động đóng mở các van tĩnh mạch cũng nhờ vào sự có ép và thả lỏng các cơ bên ngoài của mạch máu, đó là mạch máu ngoại biên và ngồi yên một chỗ lâu thì có thể làm giảm đáng kể các vận động của cơ cần thiết này từ đó khiến máu lưu thông kém thông suốt và cái thói quen ngồi nhiều cũng như ít vận động cũng là một trong số những cái nguyên nhân góp phần tạo nên những cái triệu chứng suy tĩnh mạch chi dưới mà người lớn tuổi thì thường hay mắc phải và căn bệnh này hiện nay cũng đang có xu hướng trẻ hóa hơn gây nhức mỏi và khó khăn cho vận động cũng như sinh hoạt của mọi người
1: và quý vị thân mến hiện tại thì một vài căn bệnh đang trẻ hóa cũng là một cái nỗi lo của, với người trẻ và dưới đây cũng là một căn bệnh mà chúng ta có thể mắc phải uh, khi mà tuổi của mình rất còn trẻ uh, nếu như mà chúng ta ngồi quá lâu đó là các vấn đề về cột sống và thoát địa thoát vị đĩa đệm uh, nhiều bạn trẻ làm việc trong cái môi trường văn phòng thì thường có thói quen là ngồi một chỗ cả ngày thậm chí là ngồi sai tư thế nữa và điều này đã gây tác động không nhỏ đến cột sống và làm tăng nguy cơ thoát vị đĩa đệm không chỉ cơ mà các mạch máu và dây thần kinh bao quanh cột sống cũng vì thế mà bị ảnh hưởng, gây ra hiện tượng như là tê mỏi, châm chích. Mặt khác thì khi mà tư thế ngồi khom về phía trước còn gây đau cứng cổ vai này, ép lồng ngực này, thu hẹp thể tích phổi và khiến lượng khí oxy hít vào không đủ đáp ứng hoạt động của các cơ quan và não bộ. Và với cái căn bệnh là những cái vấn đề về cột sống và thắt vị đĩa đệm thì nó lại khiến bà châm nhớ ngay đến một cái câu mà hiện tại thì giới trẻ thường hay đùa với nhau đó là "Dạo này cột sống em ổn không?" Đó cũng là một cái <cười> câu hỏi mà minh chứng cho việc là uh, một vài bạn dạ. trẻ làm văn phòng nhưng mà mình lại ít vận động và dẫn đến cái việc là đau mỏi việc cuộc sống
0: Vâng, bên cạnh đó có một câu nữa đó là uh, luôn luôn là cái thần chú ạ, để nhắc nhở nhau, hãy ngồi thẳng lên hãy ngồi thẳng lên, đúng không ạ? <cười> đó là một cái câu mà rất quen thuộc để chúng ta có thể nhắc nhau là mình cố gắng ngồi thẳng ngồi tư thế thật là đẹp để không ảnh hưởng tới cái dáng người của mình và ngay lúc mà tôi nói xong thì Trâm cũng đang thực hiện cái, cái 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 thao tác đó là ngồi thẳng lưng lại lên đúng không? Thực ra thì đối với chúng ta thì luôn luôn chú ý là được mà đúng không ạ? Chúng ta hoàn toàn có thể làm việc này rất dễ một cái thói quen để mình thay đổi đi. Thứ tư đó là ngồi một chỗ quá lâu cũng là nguyên nhân gây thứ tư về tử vong do các bệnh mãn tính. Thưa quý vị, theo Tổ chức Y tế Thế giới thì ngồi nhiều sẽ tăng cái nguy cơ mắc đáy tháo đường tuyếp 2 lên 7%, khả năng bị bệnh tim mạch có thể lên tới 6%, tăng nguy cơ mắc ung thư vú lên 10% và ung thư đại tràng lên 10%. Kết hợp với các uh, yếu tố ngoại vi như là thuốc lá, chế độ dinh dưỡng bất hợp lý, thì những căn bệnh mạng tính này sẽ là những căn bệnh có diễn biến rất âm thầm, gây tử vong trên toàn thế giới. Vậy thì làm thế nào để hạn chế được cái việc chúng ta ngồi nhiều và làm thế nào để vận động nhiều hơn trong cái khối... Văn phòng này hay là những người mà làm Việc liên tục với cường độ cao Thì chúng ta có thể tăng cường thời gian vận động Khi ở nhà bằng những cái cách Đầu tiên nếu mà có thể thì chúng ta hãy lựa chọn Việc đi bộ hoặc đi xe đạp Từ nhà đến cơ quan Thôi thì đi bộ đến cơ quan nó không khả thi Đối với nhiều người, đặc biệt là với những người Mà cách công ty hoặc công sở xa Thế thì thay vì đó chúng ta hãy cố gắng Dành thời gian để mình làm Các công việc nhà khi ở nhà Cũng là một cách, ví dụ như là chúng ta Dọn dẹp nhà cửa này, cơm nước này hay là ủi quần áo thế cho nên mẹ tôi hay nói là mẹ không cần phải tập vì nhiều mỗi ngày mẹ phục vụ ba bố con từ sáng đến đêm thế là đã đủ mệt rồi thế bây giờ có thêm đứa cháu nữa là mệt hơn thành ra là mẹ tôi nói rằng là đấy cứ vận động giống như mẹ đi thì sẽ thấy rằng là lúc nào nó cũng mệt chứ không phải là ngồi không một chỗ đi làm văn phòng mới sướng đâu đấy thế còn ngoài ra chúng ta nên có thêm những hoạt động nào đi bảo chồng
1: Dạ vâng và thưa quý vị uh, chúng ta cũng có thể là mình kết hợp những cái hoạt động ví dụ như là uh, mình làm công việc nhà trong tư thế đứng chẳng hạn mình ngồi quần áo để nấu cơm này thay vì là mình ngồi thì mình đứng nó cũng đã là một cách để mình vận động rồi bên cạnh đó thì trong quá trình mình uh, giải trí mình xem tivi mình nghe đài radio chẳng hạn thì mình cũng có thể thực hiện những cái bài tập như là nâng tạ căng cơ theo các tư thế yoga hay là sử dụng xe đạp tập không biết là có quý vị thính giả nào uh, đang nghe lên Thông Bảo Trâm chia sẻ mà mình cũng đang thực hiện nhỉ? Cái bài tập này dạ. không Và bên cạnh đó thì uh, tôi nghĩ rằng Một cái thói quen nữa nó cũng Nếu như quý vị thay đổi được Nó cũng khá là tốt Đó là việc khi mình nói chuyện điện thoại Mình hãy đứng lên và đi lại ừ, uhm, Khá vậy. là hay đúng không ạ Nhiều
0: người thì hay nằm ừ,
1: chính
0: <cười> <giả> là... <cười> Hay nằm luôn chứ không phải là hay ngồi nữa Vì uh, người ta hay nói bây giờ là không gọi bằng mạng di động nhiều mà chủ yếu lại là gọi thông qua các ứng dụng internet như là zalo hay là facebook và messenger đúng ạ rồi instagram tức là gọi thông qua những cái ứng dụng thứ ba thì thời gian gọi nó thoải mái hơn cho nên mọi người thường có một cái tư thế là ngồi thật lâu này hoặc là có thể là nằm thậm chí là nằm kênh càng ra để nói chuyện vài giờ đồng hồ cho nên tôi nghĩ rằng đó là cái thói quen cũng khá là xấu và thay vì đó thì mình cũng nên đi bộ Quanh khu vực nhà ở Dẫn thú nuôi đi dạo cùng này Hay là đi bộ cùng với người thân bạn bè Cũng sẽ là một cách để giúp chúng ta Vừa tiêu hao năng lượng Mà lại vừa có thể giúp là uh, Tránh những cái hệ lụy xấu của việc ngồi quá nhiều Bên cạnh đó thay vì ngồi yên một chỗ uh, Trong 8 giờ làm việc tại cơ quan Thì quý vị có thể đứng dậy đi lại vài phút Sau mỗi một tiếng ngồi tại chỗ Cái việc này thì Lê Thông cũng đang thực hiện thường xuyên đấy ạ Ví dụ như trong một buổi chiều Mà tôi trực từ uh, 1 giờ đến 6 giờ chiều Thì gần như là cách không phải đến một tiếng đâu mà 30 phút là tôi lại đứng dậy Tôi sẽ đi lại một tí rồi tôi sẽ vận động những cái bài nhẹ nhàng Ví dụ như vặn mình rồi xoay khớp tay khớp chân, khởi động Thực ra là khởi động thôi, chỉ cần như vậy thôi để mình cảm thấy là nó khỏe khoắn lên Chứ còn dạo gần đây thì nếu như mà quý vị để ý kỹ Thời tiết thay đổi giao mùa cũng có rất nhiều người Đặc biệt là những người trẻ hóa, những cái nguy cơ về các bệnh xương khớp Sẽ thấy rất là khó chịu ẩm trong người Vì thế mà thôi, phòng còn hơn chống đúng không ạ?
1: chính xác ạ và với quý vị nào mà chúng ta làm văn phòng mà mình có uh, thang máy thì mình cũng có thể là mình sử dụng thang bộ chẳng hạn tuy nhiên là chỉ áp dụng với những văn phòng nằm ở tầng 3, tầng 4 thôi thì mình cũng có thể thực hiện một vài cái bài tập nhẹ nhàng bằng cách là mình đi thang bộ bên cạnh đó thì quý vị hoàn toàn là mình có thể là dạo quanh văn phòng tòa nhà trong giờ giải lao ngày trưa đây là một cách vận động khá là hay bên cạnh đó thì cũng là một cái cách để chúng ta có thể thay đổi cái không gian nó cũng sẽ giúp chúng ta có nhiều hứng khởi hơn trong công việc và nói chuyện trực tiếp với đồng nghiệp thay vì nhắn tin gọi điện cũng là một trong số những cái cách để chúng ta có thể vận động cơ thể (cười) có thể là giải tỏa được cái cơn buồn ngủ ngay lập tức và Ờ, với quý vị thì chúng ta Như anh nên Thông chia sẻ là anh Thông Khi mà trong quá trình anh Thông làm việc chẳng hạn ừ. Có những khoản nghỉ thì anh Thông cũng đứng lên và Bạn mình này hay là xoay khớp cổ Hay là mình xoay khớp tay chẳng hạn ừ. Đây cũng là những cái việc thay đổi tư thế Và vận động tay chân Ngay tại ghế ngồi hoặc ngay tại trong phòng làm việc của mình Nó rất là thuận lợi Và cũng là những cái cách để mình có thể vận động bản thân của mình thay vì là mình chỉ ngồi ngồi yên trong vòng 8 giờ tại cơ quan của mình.
0: Ừ, vâng, đó cũng là những lưu ý mà chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị và các bạn. Và rõ ràng là nếu như mà quý vị cảm thấy uh, cơ thể của mình đang có những dấu hiệu cảnh báo, ví dụ như là đau mỏi cơ rồi vai gáy rồi, thậm chí là chúng ta thấy rằng dáng người của mình dạo này nó kỳ kỳ nó khác đúng không ạ? Vâng. Dạ. Thì chúng ta cần phải lưu ý rằng có thể đó là những tác động của việc là chúng ta Sinh hoạt làm việc học tập không đúng tư thế, ngồi quá lâu và ảnh hưởng của việc là lười vận động. Vậy thì chúng ta hãy đứng dậy và tập thể dục sau những cái giờ làm việc căng thẳng của mình. Hãy lưu ý đến cái quãng thời gian để bảo vệ và chăm sóc bản thân quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một vài những... À, thông tin mà chúng tôi xin được chia sẻ tiếp đến các thính giả để quý vị và các bạn sẽ có thêm những thông tin trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng ta cùng quay trở lại với một số thông tin về tình hình an ninh trật tự tiếp theo mà chúng tôi vừa cập nhật.
1: Vâng thưa quý vị, à, ngày hôm qua mùng 2 tháng 10, Công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Viết Tuấn Minh, sinh năm 2004 ở số 31 ngõ 159 Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó vào khoảng 19 giờ 25 phút ngày 26 tháng 9, tổ công tác công an phường Hàng Bài làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến phố Võng Đức phát hiện đối tượng Nguyễn Viết Tuấn Minh cầm trên tay một hộp carton có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, Minh đã tự giao nộp cho tổ công tác chiếc hộp trên và khai nhận bên trong có 10 bao thuốc lá cười màu đỏ mỗi bao thuốc có bảy điếu thuốc bên trong mỗi điếu thuốc chứa thảo mộc khô đấu tranh khai thác minh khai nhận là đang đem số thuốc lá này đi bán kiếm lời chưa kịp thực hiện giao dịch thì bị lực lượng công an kiểm tra bắt giữ tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ niêm phong số tăng vật trên và đưa các đối tượng cùng tăng vật về trụ sở công an phường để làm rõ tăng vật qua giám định là sáu mươi tám sáu trăm linh ba gram adb mutinaca là một dạng ma túy mới có dạng cỏ ngụy trăng trong những bào thức lá, khi sử dụng ma túy này sẽ có ảo giác như là bóng cười và khiến người sử dụng cười không dứt Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.
0: Toán nhân dân thành phố Hà Nội ngày 11 tháng 10 đã đưa ra xét xử và tuyên phạt Đỗ Thị Phương Hoa, sinh năm 1986, trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội, 20 năm tù, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại điểm A khoản 4, điều 174, một luật hình sự. Phiên tòa mở ra khi các bị cáo có đơn xin xét xử vắng mặt vì đang nuôi con nhỏ. Theo cáo trạng truy tố thì đối thị phương Hoa không có nghề nghiệp và thường xuyên chơi game bài trên mạng. ở Để có tiền chơi game bài thì bị cáo này đã nảy sinh ý định là lừa đảo chiếm đoạt tiền của nữ đại gia tên là Nguyễn Thị Hồng Tê, sinh năm 1961 ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Với thủ đoạn, nêu trên trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 8 năm 2017, bà Tê đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản và đưa trực tiếp bằng tiền mặt cho Hoa để góp vốn với tổng số tiền là hơn 14 tỷ đồng sau khi bà Tê biết rằng mình bị lừa đảo, thì Hoa mới trả lại bà Tê hơn 1,3 tỷ và còn chiếm đoạt hơn 13,8 tỷ đồng. do không có tiền trả lại cho bà Tê, nên Hoa đã tắt điện thoại bỏ trốn. ngày 6 tháng 9 năm 2017, bà Hoa đã đế... đối tượng Hoa đã đến công an thành phố Hà Nội làm việc và khai nhận hành vi phạm tội của bản thân mình. dù vắng mặt bị cáo, thế nhưng hội đồng xét xử vẫn khẳng định rằng căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ của vụ án này đủ cơ sở để kết luận Đỗ Phương Hoa đã dùng thủ đoạn gian dối để có thể chiếm đoạt số tiền rất lớn của bị hại là bà T. Ở trên cơ sở đó, thì Tòa Nhân dân thành phố đã quyết định tuyên phạt đỗ phương hoa mức án là 20 năm tù. Về dân sự, Tòa Cũng Tuyên bị cáo buộc phải khắc phục toàn bộ số tiền còn lại cho bà Nguyễn Thị Hồng T.
1: Thưa quý vị, xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Mới đây, Tesla, thương hiệu xe hơi điện nổi tiếng của Mỹ, đã giới thiệu robot hình người mang tên là Optimus dù chức năng còn hạn chế song dự án robot này được Tesla kỳ vọng sẽ mang đến tiềm năng thương mại cao hơn các dự án xe tự hành của hãng. Trong buổi công bố một nguyên mẫu của robot Optimus bước lên sân khấu và vẫy tay chào khán giả. Đồng thời, màn hình cũng trình chiếu video quay lại cảnh robot này nâng một chiếc hộp, tưới cây và di chuyển các thanh kim loại trong nhà máy. Ông Elon Musk, giám đốc điều hành của Tesla cho biết, việc kinh doanh robot sẽ đáng giá hơn ô tô và hy vọng là mở rộng thị trường kinh doanh ngoài phương tiện không người lái lĩnh vực ông chưa thể hiện thực hóa dù đã nhiều lần hứa hẹn. Trong tương lai, Optimus sẽ được sản xuất với số lượng lớn, có thể là hàng triệu chiếc và dự kiến sẽ có giá thấp hơn nhiều so với một chiếc xe ô tô dưới 20.000 đô la Mỹ.
0: Thưa quý vị và các bạn, Tập đoàn Sản xuất ô tô Hyundai của Hàn Quốc vừa thông báo đã nhận được giải thưởng Red Dot Design Concept Lumari năm 2022 cho mẫu xe không người lái sử dụng pin nhiên liệu Hero mang tên Traileron ron là giải pháp di chuyển độc đáo và sáng tạo trong tương lai. Đây cũng là mẫu xe kết hợp giữa xe tải, xe kéo, robot và pin nhiên liệu trên cùng một nền tảng duy nhất với mục tiêu triển khai dịch vụ hậu cần tốt hơn. Childron hoạt động tự động hoàn toàn và có thể di chuyển hơn 1.000 km sau một lần sạc đầy.
1: Giá năng lượng và thực phẩm tăng cao đã đẩy tỷ lệ lạm phát ở nhiều nước châu Âu lên cao kỷ lục trong khi hầu 3 của người dân ngày càng eo hẹp khiến họ phải xoay sở để thích nghi khi chi phí sinh hoạt ngày càng đè nặng. Đối với người dân Hungary, thay vì xây nhà bằng gạch hiện đại để tiết kiệm chi phí, họ chuyển sang xây nhà lều truyền thống. Còn với người dân Hà Lan đang tính đến việc chuyển sang phương pháp sưởi truyền thống. Bên cạnh đó, áp lực về chi phí sưởi ấm ngày càng khiến nhiều người dân châu Âu lo ngại, giá khí đốt tăng mạnh từ Hungary cho đến những nước thu nhập cao như là Hà Lan, người dân đang cố gắng tích trữ gỗ và than để chuẩn bị cho những ngày đông giá rét. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, đốt than và gỗ kém hiệu quả hơn tới 90% so với khí đốt gây hại cho môi trường và gây nguy hiểm cho sức khỏe hơn so với các hệ thống sưởi ấm trung tâm chạy bằng khí đốt. Tuy nhiên, đối với nhiều người dân châu Âu lúc này, nỗi sợ Corona ra vì rét trong mùa đông đã lớn hơn rất nhiều mối mận tâm về bảo vệ môi trường.
0: Dạ vâng thưa quý vị và đó cũng là những thông tin cuối cùng mà chúng tôi truyền đến quý vị và các bạn trong một tiếng trực tiếp trong buổi sáng ngày hôm nay cùng với Chuyển Động Hà Nội. ở Lê Thông và Bảo Trâm rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau vào khung giờ phát sóng trực tiếp từ 10 đến 12 giờ trưa nay với những thông tin chuyên mục hấp dẫn cùng với những giai điệu âm nhạc mà quý vị đang mong muốn lắng nghe và cả những ca khúc thật hay trong chương trình trưa này. Tới đây thì chương trình cũng xin được khép lại và chúng tôi xin được dành tặng cho quý vị thính giả ở một giai điệu âm nhạc cuối cùng để có thể cùng thư giãn và khởi động tuần mới Ngày mới làm việc thật hiệu quả Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tuyến Dũng Tổ chức sản xuất và biên tập Xuân Luyến Thư ký chương trình Mai Liên Host chương trình Bảo Trâm Lê Thông Cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện Còn bây giờ hẹn gặp lại quý vị thính giả và các bạn Trong chương trình trưa nay từ 10 đến 12 giờ.
5: Chỉ cần em hít một hơi thật sâu, thở ra một hơi thật đầy Lòng nước em sẽ và tim lại được nữ thêm muôn phát Chỉ cần em hít một hơi thật sâu Thở ra một hơi thật đầy Chuyện buồn đau sẽ theo gió Và bay về phía thiên khó Ai cũng có suy tư Muộn phiền lo lắng cho bản thân mình Chẳng dám nói ra Sợ phiền người khác Chỉ biết giấu trong tim Để rồi hơi thở trở nên nặng nề Người buồn bao giờ đâu
4: có những thứ ta nên học để biết cách xong em lành học cách sẽ chia và học quan tâm có những thứ ta nên học để biết cách thơ em
5: lành hãy nhắm mắt lại và cảm quên ta là ai chỉ cần em thích một đôi thật sâu thơ ra một đôi thật đầy lòng ngực em sẽ căng lớp và tim lại được nỡ thêm một phần. Chỉ cần em hít một đất thật sâu, thở ra một hơi thật đầy, chuyện buồn đau sẽ theo gió và bay về phía thiên không. Bao nhiêu lần trên miền cười vui tươi, bao nhiêu lối em quên hồn nhiên đôi mươi. Cuộc đời cứ cuốn ta đi, chẳng còn thời gian để ta suy nghĩ. Có những lúc ta buồn, ta hay đêm sao trên trời. Chỉ để đôi lúc đôi phút. Trời ơi vơi. Người lớn đôi khi thật chẳng dễ chút nào. Vì còn biết bao nhiêu điều từ bé đến lớn lao. Màu là đất bao gia đình và những ánh mắt đang nhìn. Thoái nhắm mắt lại, thầm quên ta là ai. Chỉ cần em hết môi nơi thật sâu, thở ra một hơi thật đầy, nồng em sẽ căng lên tin lại được nữ thêm một phần chỉ cần em một hơi thật sâu, ra một hơi thật đầy chuyện buồn đau sẽ theo gió và khó. <cười> cứ thở đi để em vẫn biết mình còn
3: mơ cứ thở đi để em vẫn nhớ nhớ chính em vẫn còn đang sống và còn